0: Mut braucht es immer. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Mut braucht es, wenn ich mich in eine Achterbahn setze, eigentlich Höhenangst habe. Mut braucht es, wenn ich die erste in der Familie bin, die studiert. Mut braucht es, in einem Meeting Dinge anzusprechen, die vielleicht sich niemand traut anzusprechen. Es braucht aber auch den Mut, zu sich selbst zu stehen. Und das ist die größte Lebensaufgabe, die es gibt, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Und ähm, es ist so häufig im Leben so, das kennst du, das kennen auch mit Sicherheit die Menschen, die zuhören, dass es immer Menschen gibt, die einem die Welt erklären wollen und die einem immer sagen wollen, so nicht, mach lieber so, wohlgemeinte Tipps, die dann doch eigentlich keine Tipps sind. Und deswegen habe ich beschlossen, dieses Buch, was ja mein drittes Buch ist, eben ähm, zum Thema Mut zu publizieren, weil ich auch gerade in den letzten Jahren festgestellt habe, dass es mich immer Mut gekostet hat bis heute.
1: Promis im Europapark Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode VIP-Talk. Heute dürfen wir eine ganz besondere Besucherin begrüßen, und zwar Tijin Onaran. Er ist heute bei uns im Park und hat auch die Zeit gefunden, im Studio vorbeizuschauen. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin, auch Buchautorin. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Hallo erstmal. <lacht>
0: Hallo, oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Für mich wird wirklich hier so ein Kindheitstraum wahr. Ich komme ja aus der Gegend, mhm. aus Karlsruhe, und jetzt heute hier sein zu dürfen ist ganz, ganz
1: toll. Das heißt direkt vorweg die Frage, du warst vorher noch nie im Europa-Park?
0: Ich war tatsächlich noch nie im Europapark, wow. das muss man sich mhm. mal vorstellen, als jemand, der ja aus der Gegend kommt, mhm. war ich noch nie hier, es hat sich tatsächlich einfach nie ergeben. Also ja. ich weiß, dass ganz, ganz viele aus meinem Umfeld immer da waren und geschwärmt haben und für mich ist es das erste Mal Ja. und äh, umso mehr kann ich das jetzt auch genießen und äh, mir alles genau anschauen und die Vielfalt mir angucken, also ich freue mich.
1: Habt ihr heute schon was testen dürfen? Habt ihr heute schon ordentlich im Park was gemacht? <lacht>
0: Also, tatsächlich sind wir erstmal mit der Geisterbahn oder mit dem Geisterhaus, ich weiß nicht, wie du genau, gestartet. Das Geisterschloss. Geister, Geisterschloss, <lacht> ganz am Anfang. Ja. Ähm, ich bin ja heute hier mit meinem wunderbaren Team von ACI, das ist unsere Diversity-Beratung und äh, die sind total into alle möglichen Gerätschaften. Ja? Also mhm. während wir hier aufnehmen, ist ein Teil des Teams äh, Star ja. feier, äh, feiern, sage ich auch das, ja, sie feiern auch, <lacht> sie fahren es und ich muss sagen, ich gehöre ja schon so ein bisschen zum Team Höhenangst. Mhm. Deswegen äh, werde ich heute raus aus meiner Komfortzone kommen und das, was ich immer predige, habe den Mut den muss ich heute mal beweisen, ja.
1: Ja, ich kenne das gut, das ist bei mir auch so. Ich, früher gab es eine Phase, ich war natürlich oft auch als Kind hier, ich komme auch aus der Region, bin ich immer alle Bahnen gefahren, bis auf die Silverstar weil <lacht> da war immer die Höhe das Problem, dass ich es einfach mich nicht getraut habe.
0: Ja, hab. kann ich verstehen.
1: Aber ähm, das ist ja das Schöne auch, dass man hier viele andere Sachen machen ja. kann, die eben nicht so hoch sind. Auch bei den Achterbahnen ist ja. es nicht immer die Megahöhe, ja. aber ähm, man sollte es auf jeden Fall machen. Also ich habe es dann natürlich auch mal gemacht, ich habe mich auch, bin auch über meinen Schatten gesprungen und es lohnt sich einfach, es ist ein richtig geiles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Also dein Wort in meinen Ohren.
1: <lacht> dann kannst du direkt danach genau, rübergehen. Genau, wenn ich
0: schreie, dann, dann denke ich an deine Worte.
1: <lacht> Dazu zu dem Thema, was du auch beruflich machst. Mhm. Dein Berufsfeld ist ja wirklich riesig. Auch vorher habe ich mich natürlich auch viel damit beschäftigt, ähm, was du so machst und indem du dich bewegst, ist einfach sehr groß. Jetzt speziell im Thema Höhle der Löwen, wo du ja auch Teil bist als Unternehmerin. Zu allen anderen Berufsgruppen, was ist das Besondere bei so einer Produktion jetzt auch mitzumachen?
0: Ja, Höhle der Löwen ist natürlich eines der Formate im deutschen Fernsehen. Es ist ein wahnsinnig reichweitenstarkes Format. Jeder kennt es. Also es ist sehr interessant, dass Höhle der Löwen mit dem Thema Unternehmertum jeden und jede da draußen anspricht. Das mhm. ist äh, spannend gewesen, als ich... Dann das erste Mal da über den Bildschirm geflimmert bin als Löwin, weiß ich noch, dass ganz viele dann gesagt, meinen Eltern zum Beispiel gesagt haben, ja. aus Karlsruhe kommt, ach guck mal, deine Tochter ist jetzt im Fernsehen, im ja. Fernseher ist die jetzt ja. und bei Höhle der Löwen. Und Hülle der Löwen schafft es eben, Unternehmertum ähm, jedem greifbar zu machen, ja. Ich komme ja aus der Wirtschaft und ich merke immer wieder, dass die Themen rund um Startups, Investments, Geschäftsideen ja manchmal so einer Zielgruppe nur besonders greifbar Voll. sind, mhm. ja, bis du da die Begrifflichkeiten erklärt hast, bist du auch selber durchgeblickt hast, wie eigentlich Investment funktioniert. Und Hülle der Löwen hat es geschafft, über die Jahre hinweg das Thema Startups, Investments für jeden so greifbar zu machen, dass die Leute eben verstehen, auf was es ankommt, wenn es um Geschäftsmodelle geht und mhm. auch warum man jetzt zum Beispiel in meiner Rolle als Investorin investiert, aber vielleicht auch nicht. Und das auf eine Entertainment-Art und Weise sehr ja viel Spannung auch dabei. Ne? Kriegt der Gründer, die Gründerin den Deal? Ja, nein. Mhm. Wie reagieren die Löwen und Löwinnen? Und das ist äh, deswegen ein ganz besonderes Momentum, wenn man dann da sitzt als Löwin und das selbst mitgestalten kann und daher  macht es dieses Format so besonders und macht es meine Arbeit natürlich auch so besonders.
1: Ja, also ich habe tatsächlich selber auch meine Erfahrung daraus ziehen können, weil ich komme auch aus der Medienbranche, da muss man ja auch Pitches machen, ja. auch für Projekte. Und ich habe damals natürlich das mir auch, also als das auch neu war, habe ich mir das auch angeschaut. Und da habe ich auch so ein bisschen für mich rausziehen können, wie man einen Pitch richtig ja. präsentiert, was wichtig ist. Und äh, selbst ich, der jetzt vielleicht nicht in der Wirtschaftsbranche und nicht was ja. in, 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 mit Investments zu tun hat, habe da auch meine Schlüsse draus ziehen können. Also auch da für den Otto-Normalverbraucher eben wirklich toll dargestellt. Ja,
0: Ja, und ich glaube, jeder vom Fernseher kann sich immer auch die Frage stellen, würde ich da jetzt investieren? Ja. Und das ist, finde ich, ein ganz guter äh, Gradmesser dafür, ob die Idee so gut ankommt beim Gegenüber. Weil ja. ich merke immer wieder, du kannst die besten Ideen haben, wenn du es als Gründer oder Gründerin nicht schaffst, es rüberzubringen. Und so verständlich auch aufzuzeigen, dass ähm, egal wie komplex das Thema ist, dass es jeder da draußen versteht, dann ähm, scheitert die Idee auch irgendwann. ja, Weil du musst die Leute für deine Idee begeistern können, ob es ein Produkt, ob es eine Dienstleistung, ob es irgendwas anderes ist. Und das macht das Format dann aus. Also ich kenne sehr viele, die wirklich total angespannt vorm Fernseher sitzen und sich immer wieder die Frage stellen, es werden Wetten abgeschlossen, kriegt jetzt das Startup das Investment und genau wie du oder es gibt Leute, die sich auch für ihre Projektpräsentation da ganz viele Insights rausholen, Tools, wie präsentiert man, wie kommt man auf den Punkt, wie schafft man es das Gegenüber zu begeistern.
1: Ja, ist ein toller Mehrwert auf jeden Fall. Ist es dir schwergefallen, gefallen, in so eine Rolle des Löwen zu schlüpfen? Bist du auch so als Person ähm, so wie, also musstest du dich ein bisschen verändern, wie du dort aufgetreten bist zum Beispiel? Weil man muss ja da schon auch hart sein. Man muss auch verhandeln können und muss auch die anderen so ein bisschen ausstechen.
0: Mm, nee. <lacht> nee.
1: Ist dir ja einfach gefallen?
0: Also ich bin ja vom Sternzeichen Widder okay. und uns sagt man ja hinterher und nach, dass wir schon ganz genau wissen, was wir wollen mhm. und was auch nicht. Ähm, es ist mir jetzt nicht schwer gefallen, auf diesem Stuhl zu sitzen und auch für meine Haltung einzustehen. Ich stehe ja auch für das Thema Vielfalt ja. und auch gesellschaftliche Teilhabe, auch in Deutschland generell, aber auch für das Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit, also mehr Frauen auch in der Wirtschaft. Und da habe ich ja die letzten Jahre immer dafür eingestanden und auch auf Social Media war ich sichtbar und habe Haltung gezeigt. Das heißt, ich hatte schon so wie so ein kleines Assessment Center die Jahre davor. Ich musste lernen immer, auch meine Position stark zu vertreten. Und das musst du als Löwin am Ende auch. Also wenn dann die Gründer und Gründerinnen verschiedene Möglichkeiten haben, da unterschiedlichste Löwen, Löwinnen zu gewinnen, dann musst du sagen als Investorin, warum du jetzt perfekt Match für die bist. Ja. Ja, so. Und daher das ist mir nicht schwer gefallen. Was tatsächlich eine Herausforderung war, ist Natürlich, durch das Format kommt eine Bekanntheit und ich hatte vorher schon eine gewisse Grundvisibilität, aber durch das Format habe ich natürlich ähm, noch mehr Reichweite auch bekommen, noch mehr Sichtbarkeit und dann ist es, geht es halt nicht mehr, dass du irgendwo sitzt und
1: äh, ja, <lacht> schlecht
0: gelaunt bist. Nein, es geht auch, aber du hast natürlich ähm, positiv gesagt, mehr Möglichkeiten zu wirken mit deiner Arbeit und die Herausforderung ist einfach, dass du dir immer dieser Rolle und auch dieser Verantwortung, die mit der Sichtbarkeit kommt, immer auch bewusst sein musst. Ja? Aber
1: so wie du das ja jetzt beschrieben hast, passt es ja auch perfekt zu dir, dass du auch weißt dann, ich habe eine Sichtbarkeit und jetzt kann man das noch besser einsetzen, ähm, ist ja tatsächlich dann auch eine Win-Win-Situation. Auch wenn es natürlich die Nachteile bringt, aber ich finde, das ist ja dann wirklich ein Perfect Match, das passt ja dann super ja, zusammen. Ja, absolut. Für dich, ähm, was würdest du sagen, ist die tollste Investition gewesen, ähm, die du gemacht hast, wo man auch wirklich was bewegen konnte? Jetzt unabhängig von Hülle der Löwen. Wo du wirklich gesagt hast, da war ich mit dabei, war mitwirkend. Mhm. gesagt, Das ist was Tolles gewesen.
0: Also mein Portfolio an Startups ist ja recht vielfältig. Ich habe ja von äh, Babynahrung über äh, Gleitgel ähm, hin zu äh, einer Finanz-App, äh, hin zu meinem neuesten Deal, ähm, veganem Brot, aber auch Free Mom, das ist ein Startup, was Mütter als Freelancerin mit Unternehmen vernetzt, ähm, sehr, sehr breit investiert. Und mhm. das ist auch das, was mich ausmacht. Ähm, was ich ja gut kann, ist, Menschen und ihre Geschichten zu erzählen und die Produkte zu Geschichten auch zu machen. Weil ich eben Storytelling verstehe, weil ich verstehe, wie man auch ähm, ein Produkt zu einer Marke macht. Und das kannst du ja auf jedes Produkt, auf jede Dienstleistung, auf jedes Startup anwenden. Was ähm, immer natürlich mir in Erinnerung bleibt, ist immer das erste Investment. Mhm. Ähm, das war Pumpkin Organics. Das ist das Startup, was Babynahrung ohne Zucker herstellt, weil das natürlich ein Investment war, was mir überhaupt gezeigt hat, dass es diese Welt des Investments gibt und dass es sie auch für mich gibt. Ja. Vorher, ich war ja selbst Unternehmerin, bin es ja auch bis heute, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt selber mal investiere, weil für mich war das Thema Investment immer für, für Menschen, die einfach vielleicht sogar aus der Finanzwelt kommen. Mhm. ja. So Und dann habe ich festgestellt, nee, als Investorin gibt es ja nicht nur Kapital, sondern auch Netzwerk und Zugänge und Wissen. Ja. Und das hat mir das eben ermöglicht. Deswegen Pumpkin Organics definitiv. Und jetzt eben zuletzt der Deal mit Free Mom, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil ich immer wieder merke, dass wenn Frauen eben Mütter werden, dass sie es schwieriger haben, wieder zurück in den Job zu kommen und dass sie auch schwierigere Teilhabe haben, schlechter bezahlt werden. Und da wendet sich das Startup eben dagegen und tut vor allem etwas dafür. Und wenn wir uns den Fachkräftemangel in Deutschland angucken, mm dann ist das ja nicht nur eine Idee, die Goodwill ist, sondern eine Idee, die eben auch ökonomisch sehr wichtig ist. Und das war eben auch ein tolles Investment und war ja auch eines der größten Einzelinvestments bei Höhle der Löwen jetzt in der letzten Staffel. Mhm. Und das hat dann natürlich besonders viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, eben das Thema, dass man eben auch Wissen mitgibt und nicht nur zum Beispiel auch Kapital, weil für mich ist auch so, Unternehmer können, also früher war das so, dass ich dachte, das geht nur, wenn Leute ein Riesenvermögen haben und ja. dann investieren können. Aber das, da daran fängt es ja überhaupt gar nicht erst an ja. und endet auch nicht, sondern das dazwischen, also das Wissen, das Netzwerk und das ja. finde ich sehr interessant. Du hast auch ein Buch geschrieben, also ich hatte es vorhin schon erwähnt, du bist auch Buchautorin und zwar Bio- own fucking hero heißt das buch ähm, möchtest du darüber noch kurz was erzählen was es in diesem buch geht ich meine der name sagt schon viel aus <lacht> aber du kannst ja bestimmt einen kleinen insight geben
0: also das buch äh, heißt Be Your own fucking hero trau dich weil du es kannst und das ist ein appell für mut und mut braucht es immer wir haben vorhin darüber gesprochen mut braucht es wenn ich mich in eine achterbahn setze eigentlich höhenangst habe mut braucht es wenn ich die erste in der familie bin die studiert ähm, wenn ich die Erste bin, die gründet oder der Erste, Mut braucht es in einem Meeting, Dinge anzusprechen, die vielleicht sich niemand traut anzusprechen. Es braucht aber auch den Mut, zu sich selbst zu stehen. Und das ist die größte Lebensaufgabe, die es gibt, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. Und ähm, es ist so häufig im Leben so, das kennst du, das kennen auch mit Sicherheit die Menschen, die zuhören, dass es immer Menschen gibt, die einem die Welt erklären wollen und die einem immer sagen wollen, so nicht, mach lieber so, wohlgemeinte Tipps, die dann doch eigentlich keine Tipps sind. Und deswegen habe ich beschlossen, dieses Buch, was ja mein drittes Buch ist, eben ähm, zum Thema Mut zu publizieren, weil ich auch gerade in den letzten Jahren festgestellt habe, dass es mich immer Mut gekostet hat bis heute. Natürlich hat es Mut gekostet, bei Höhle der Löwen zu sitzen. Natürlich kostet es jeden Tag Mut, auf äh, Social Media sichtbar zu sein, weil Sichtbarkeit heißt Angreifbarkeit. Und egal, wer das Buch liest, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du am Anfang deines beruflichen Lebens stehst oder mittendrin oder super erfahren bist – den Mut braucht es in jeder Lebenslage. Und das ist das, was uns Menschen ja ausmacht, über uns hinauszuwachsen. In den Momenten, in denen wir denken, kann ich das, schaffe ich das? Und da sagt dieses Buch und auch meine Geschichte, ja, trau dich, weil du es kannst.
1: Ja. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Ich ähm, bin an deinen Lippen gehangen. Ich finde es ein sehr tolles Thema, vor allem ähm, auch für mich zum Beispiel. Ich habe ja auch studiert und auch nach dem Studium. Auch da weißt du nicht genau, wo stehst ja. du an deinem Arbeitsweg, Total. in welche Richtung gehst du. Gerade da hat man so oft ähm, Schwierigkeiten, sich zu entscheiden und man traut sich vielleicht nicht, man geht den einfachen Weg. Ja. Aber ähm, auch ich bin der Ansicht, dass man da auch wirklich den Mut haben muss, das zu gehen, was einen ähm, erfüllt, auch wenn es vielleicht am Anfang ähm, unerreichbar scheint oder Toll. viel zu schwierig.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch so viele Momente, wo man links und rechts schaut und dann denkt, mein Gott, alle haben es irgendwie drauf.
1: Mhm. Ich
0: erinnere mich, als ich Abi gemacht habe, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich Abi gemacht habe, haben ganz viele Leute in ihr Abi-Heft genau schon skizziert, oh ja. was sie später machen. Ja? Mhm. Und dann stand dann irgendwie, keine Ahnung, ich will Ärztin werden, ich will eine Familie haben, ich will ein schönes Haus haben. Und bei mir stand irgendwie Schlafen.
1: Ja, Schlafen. So, so eine Witznachricht, glaube ich, glaube ich auch reingeschrieben, ja, ja.
0: Ja, weil ich einfach so, ich dachte so, was soll ich da jetzt reinschreiben? Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon. Ich bin am Anfang meines beruflichen Lebens auch so von einer Sache in die nächste wirklich gestolpert. Mhm. Ich hatte keinen Plan. Und das ist eben auch wichtig und das zeige ich auch im Buch. Es geht nicht immer darum, dass man den großen Plan hat. Aber es geht um die kleinen Schritte im Leben, weil Baby-Steps sind eben auch Steps. Und dann eben zu sagen, okay... Heute nehme ich mir vor, ähm, mal meinen Chef, meine Chefin nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Oder ich traue mich, alleine auf eine Veranstaltung zu gehen, mich zu vernetzen. Ja, so das sind ja, das sind ja am Ende in der Summe die Sachen, die diesen Mut dann ausmachen.
1: Dein Tag im Park. Bei unserem Talk haben wir immer eine Frage, wir haben jetzt natürlich sehr viel auch über das Wirtschaftliche gesprochen und auch über deine Karriere. Gehen wir noch mal den Weg zurück zum Park und zwar, wenn du jetzt mal hier arbeiten müsstest, einen Tag und so ein bisschen Backstage-Infos mhm. und Behind-the-Scenes erfahren darfst, was würdest du gerne mal machen wollen?
0: Also ich würde mich erstmal durch alles durchessen. Das da, ist das ganz ist, klar.
1: Das ist immer gut. Ich und würde
0: alles ausprobieren <lacht> und dann wäre mir wahrscheinlich am Ende des Tages so schlecht, dass ich mich gar nicht mehr bewegen könnte. Ja, ja. So, ähm, was ich gerne erfahren würde, ich bin ja so ein Mensch, ähm, ich bin super interessiert an Geschichten von Menschen und das ist ja hier ein Familienunternehmen ja. und auch eine Familiendynastie, also wir sitzen hier im Podcast-Studio von euch, ich sehe die Bilder an den Wänden von äh, Generationen hinweg und das interessiert mich total. Mhm. Also, ich würde mit Menschen sprechen, die schon sehr lange dabei sind und wie es früher war, wie die Anfänge waren, weil das inspiriert mich, weil ja. ich dann denke, oh mein Gott, ich bin irgendwie vielleicht mit einem Projekt auch gerade am Anfang. Wow, und jetzt sehe ich diesen Park und es ist möglich, mit einer einer kleinen Sache anzufangen und dann wird es sowas Großes. Also, das würde ich meinen, ich würde ganz viele Fragen stellen, mich natürlich super schnell vernetzen mit jedem und jeder. Und dann würde ich einfach diese Stimmung hier genießen, weil ich habe schon gemerkt, wenn man, weißt du, du kommst hier rein, du siehst eine Vielfalt an Menschen, du siehst jung erfahren, verschiedene Hintergründe, ähm, du siehst verschiedene Geschlechter, das ist ja mein großes Thema, das Thema Vielfalt. Und mhm. ich finde, der Europapark liegt ja auch im Namen, schafft es, diese Kulturen, die Generationen und die Geschlechter zusammenzubringen in einer Welt, des Auseinanderdriftens. Und deswegen ist es so schön, wenn du hier durchgehst und die strahlenden Gesichter siehst, Erwachsene werden zu Kindern und die Kinder freuen sich. Also es gibt doch eigentlich nichts Schöneres. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
1: Dazu gibt es tatsächlich auch etwas, was ich ähm, dir empfehlen kann, wenn dir das gefällt. Und zwar gibt es von Europa Park selber produziert von Magmedia auf der Vjoy ähm, mhm. Internetseite, ähm, das Streaming-Portal vom Europapark, Da gibt es eine Serie und da sind jetzt schon viele Episoden rausgekommen von Leuten, die wirklich den Park geprägt haben von Anfang an wow. und auch immer noch im Unternehmen sind, die Toll. extrem viele ähm, Phasen durchlebt haben. Und auch zum Beispiel die neueste Folge, die jetzt kommt, ist auch sehr spannend äh, mit dem Ernst Heller. Das ist ein äh, Pfarrer, ja. der früher Zirkusfahrer war und ja. der auch mit dem Park ganz eng verbunden ist. Das ist eine super schöne, schöne Folge geworden. Also auch an euch Zuhörer empfehle ich das. Schaut da auf jeden Fall rein. Für dich kann ich das vielleicht auch nochmal mitgeben. Da noch muss ich dann heulen. Brauche ich
0: Taschentücher.
1: <lacht> ja, super. Äh, Tijin, danke schön für deine Zeit. Es war ein super interessantes Ist Gespräch. Ist schon vorbei. Ja? Ist ich habe mich
0: erst gerade warm geredet. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie... <lacht>
1: ich würde mit dir am liebsten auch noch stundenlang weiterreden. Du,
0: wir können das einfach hier alles zusammen übernehmen. Dann komme ich einfach ja. jeden Tag hierher und dann machen wir so ein also so ein bisschen Publikum mhm. draußen. und Dann, dann tun wir uns und einfach und
1: Fragen überlegen genau. für, jeden, für jeden Tag, über was wir sprechen <lacht> wollen, über welche Themen. Und danach gehen wir immer Gut ich, bin ich bin da. Super, danke schön. Und dann euch natürlich, dir und deinem Team noch einen wirklich wunderschönen Tag im Park.
0: Vielen Dank.
1: Das war der Europapark-Podcast VIP Talk. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.